0: 大家可以回去复习江延庆教练来我们上节目，呃，专访那一次，教练讲的这一切，我在这次的比赛当中都验证了
1: ，我都有听，好不好？<笑>江延庆说下楼梯就要下两阶。<笑><笑>我跟你讲，这一次我就下两阶，当场表演给你看。回头一看，你怎么不在了
0: ？我<笑>我要告诉大家，老吴那时候说就是这里，这边的楼梯比较宽，一次可以下两阶。我说我才不要呢，然后就咚咚咚跑走了。他一边跑还一边跟我讲说：“<笑>你这样对不起江燕青教练。对”对我心想说：“我哪有对不起谁啊我？”<笑>欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 Windy， 我是老吴。今天我们的录音间真的非常的 p a n 这个录音室就是一个 Pancake， 因为我全身都很痛
1: 。对，我感觉到乳酸都快要溢出我的皮肤了。
0: 我我今天最痛的地方大概是腰吧，因为我连起床的时候腰杆子都有点打不直呢。<笑>我的
1: 腰背。大腿、小腿全部都很痛
0: ，跟各位报告还有脚底，是是是，跟各位报告一下，因为我们两个人在录音的前一天，我们去参加了 No Face One Hundred 的五十 K 越野赛。嗯，那我们两个人都比完了，花了十一个半小时左右的时间，跑完了五十公里，然后爬升了大概两千三百多公尺的一个越野赛
1: 、嗯。这是 Windy 的第一场超马，哦、是
0: 的，老吴的第二场越野跑跟第二场超马，对。是这是场
1: 这最后一场吧<笑>，现在的心情差不多就是这样。
0: 暂时不要跟我说什么有关马，就先把这件事
1: 情就先画上一个句点吧。越<笑>野跑啊什么的，就是先不要找我。
0: <笑>月跑先，不会，我今天本来碰面的时候还想问你说，哎、欸，要不要抱那个龙虎凤？<笑>因为龙虎凤的团包出来了，我想说要不要跑一下龙虎凤啊,啊？真的是不知道不知道汲取教训跟痛苦的一个人就是我。对,對,對，
1: 我觉得先先先让我冷静一下
0: 。好了，来跟各位报告一下我们参与完这一场超马越野的心得。我相信以我们两个超马菜鸟或者是算是越野小菜鸟的状态，应该有一些经验值可以提供给听众朋友们做参考。这场比赛其实从报名的渊源上面，我就觉得蛮。偏差的
1: ，对啊，我们本来不是只要报二十 K 吗？
0: 对，这事情的缘起就是在于说，我们跑团在揪了这个越野跑的时候呢，我不经意的回了一句，因为那时候大家呃要团报不是都会加一加一吗、嗯？然后结果我看到很多的我们跑跑团的男生朋友们都是加一加在二十 K， 连很厉害的、嗯、像一哥什么，他们都是二十 K 二十 K 加一加一、嗯，我就不经意的讲了一句说。嗯，我以为男生们都会想要跑五十 K 耶，结果我们跑团的就是经理人夫人呢，他就说，嗯、呃，温迪自己心里面是不是想跑五十？然后我就开玩笑的说了一句，说老吴跑我就跟跑
1: ，不，我根本没加一啊，啊我连那个群主都还没加，好吧<笑>？老吴
0: 那时候根本不在这个
1: 群组，我连那个群主都还没加，好吧？<笑>
0: 不是，然后我就讲说老吴加一我就加一，那。夫人就说好，然后就把老吴给加进了这个群组，接着就直接把老吴填在了五十 K 的对。对，我
1: 都不知道发生什么事哎。<笑><笑>到底干我什么事啊？
0: <笑>但是因为是一个受害者啊。但因为我们前面就是讨论了这个五十 K 的报名可能性之后呢，其中就有一位我们的好朋友，超级好朋友杨浩明先生，嗯，有一位跑友就说，其实杨浩明心里面想要报五十 K， 只是因为没有人陪他，所以他填二十 K。就、嗯、杨浩明就回，我记得他就是回说啊，谢谢你们帮我说出心里话或什么之类的。接着杨浩明就决定要报五十 K 了。然后我本来只是开玩笑说老吴报我就报，之后然小明加到五十 K， 我就想，哎、欸，让让小明自己一个人去跑五十 K， 这样他也很傻逼戏吧？好像不是很够义气耶。结果阴错阳差之下，我跟老吴就成为了五十 K 的成员
1: 。然后跑完以后就觉得，哎、欸，妇人之仁啊，你干嘛可怜他呢？<笑>就让他自己去跑五十 K 就好，<笑>他才不会傻逼戏嘞
0: 。我们可怜他，谁来可怜我们呢？<笑>來可我们呢、啊？我们
1: 比较可怜吧。因为刚刚跑完二十 K 的人，开开心心在那边拍照。对，我看到他们照片，我就觉得非常不开心。十 K 的
0: 人拍得更开
1: 心。对他们早上去起点就把会场漂漂亮亮开一轮、嗯，然后回到终点以后，大家又漂漂亮亮的拍了一轮。嗯我们早上去会场的时候天还黑，没办法拍。我们回到会场的时候正在下大雨，也没办法拍。嗯，我们什么照片都没、嗯。哦，
0: 跟大家报告一下这场比赛大概是什么样的感觉呢？路线上面老吴是最清楚的了、嗯，我觉得这一点非常棒。老吴他因为。呃，自己是比较没有那么长跑、越野跑跟接触。我其实蛮担
1: 心我自己跑不完5 0 K 的、啊，所以我就决定把这5 0 K 的路线早早的，我就先预习了一轮。我大概分了四次把。所有几乎所有的路段我都跑过一次了。
0: 你其实是我认识的人里面，当然越野板上面有一些人是有去探看路线、嗯，也有走全程。可是在我自己比较亲近的认识的人里面，你是非常完整的把这个路线都体验过的。而且我
1: 一定是我，我觉得我可能是相相对很早就去体验。对，因为官方的 G P X 的图一直没有秀出来。嗯，他开始路线图只是。他只是贴一张 JPG 的图，你知道吗？对，就是象征性的。告诉大家，我们路线大概是这样，我就把 JPG 的图放大，然后对应到地图上，然后我自己用手描了一张路线图出来，然后我就把它切成好几份，自己去跑
0: 。老吴简直就是一个学霸的精神跟概念。我跟你讲，我
1: 就是好学生。你把
0: 你建中高材生以及正大高材生的这个潜能，还有你读书上面。能够专长的地方，在运动的项目上也发挥的淋漓尽致。对，可是我发，我突然
1: 发现大家都觉得你有病。
0: 你以前报告应该是做的挺好的，对不对？欸、你我很认好不好
1: ？哎、欸，那你就是因为我觉得这大概是新手的通病，<笑>因为你没做过的事情，你就会担心。你担心，你就会想要多准备一些。不是我觉得这种东西准备准备的多，总比准备的少好吧？
0: 我觉得老吴就这样讲是非常有道理，我也觉得很钦佩。嗯、可是真的不是每个人都做得到的、欸。你说新手就会比较担心，就会多做一点功课。可是运动界有多少新手都是属于就是我有恐大，然后我就是拼了命的想办法去达成，或是靠着意志、欸。可,可是
1: ,是,是事实证明，我们这次有准备，真的是比较踏实一点。如果没准备的话，我真的觉得我半路可能就先坐我车回家
0: 。呃，你比较踏实啦，我是没什么差。<笑><笑>
1: <笑>你们是不是都是觉得，因为我有准备，所以跟着我就比较踏实？
0: 不是，是因为我知道在越野跑当中，有时候就是大自然的变化非常的
1: 哎呀，不是所有东西都可以准备的来了。
0: 对、嗯，然后再加上就是说，因为不可能。就算很了解路线，也有可能会有一些差异，或者是天气会左右一切、嗯。所以我自己是觉得越野，它就是一个要去克服大自然跟适应大自然的状态。所以我觉得说，当当然，因为其中有几段路线我以前也走过，或者是说、嗯、大部分的
1: 你都走过了，对我都走过，所以大概三境你都走过了。对，有一些是我们之前就去走过的路。
0: 对，然后还有一个原因就是我刚刚讲的，就是大自然。你知道，像我们今年比那个桃园市场杯越野车赛，就是之前这个。主办单位赛道规划就是阿丹的工作室嘛，单和工作室。嗯、然后单和工作室他们把路线规划出来之后，我身边很多越野车友都去骑啊，试骑试骑试骑完之后，结果到比赛前大概三天还是四天开始下大雨，嗯、然后下完大雨之后，所有的路都被冲得完全不一样。嗯、结果一五一就在那个他的 FB 上面分享了一段说、嗯、啊，下大雨，所以赛道那个都已经跟之前的不同了。那之前来骑的人，抱歉喽，这样<笑>抱歉就是。
1: n 拢冇中算啦，对对对
0: ，<笑>前面的已经拢冇
1: 讲啊，对，前
0: 面的都不算了哟，请大家打掉重练喽，这样子。所以大自然越野就是这样
1: 子，嗯，下
0: 了一场雨，或者是说，呃，有一些什么不同的因素，随时都有可能改变赛道上的状
1: 态。哦，不过我觉得实际上去参加比赛，跟我们事前预习的确会有。非常大的落差。
0: 对，老吴既然做了这么完整的功课，也请老吴来跟听众朋友介绍一下这次的赛道，大概是整体的路线上面，还有比如越野占比跟地形上面是什么样的分配。
1: 嗯，这一次的路线呢，官方说越野占比大概占 80% 吧。嗯，但我们后来发现很多朋友回来回复都说这什么 80， 大概只有50吧。<笑>但我觉得大家对越野的定义大概不太一样啊。当然我不是越野咖嘛，所以我大概可以理解他说的 80% 呢，大约是只要不是柏油路的，他大概就算越野路线。嗯，但是其实有很多路段呢，它不是柏油路，但是它也是铺装道路。哦，譬如说它可能是水泥的产业道路，或者是它可能就是人工设置好的步道跟阶梯，嗯，那这些虽然不是途径，但是它也不是柏油路，所以也许它就都算在越野的道路里面去了，嗯。但是呢，实际上你去跑的时候，你就会发现，第一个，呃，铺装道路很多，然后柏油路也不少，然后还有很多呢都是淡蓝古道。那我们也知道这几年淡蓝古道就整修的非常的好、嗯，所以很多地方它也许是有人工的铺装，或者是它已经整修的非常好走了，嗯，所以这些步道，然后再加上还有这个呃三貂岭的瀑布群的步道，也都是很多人走步呃设备蛮完善的步道，所以基本上可能对越野咖想象中那些会把全身都玩的很泥泞的状态，可能就不一样，嗯，对。但是我觉得呢，对于我这个越野新手来讲的话，哦，这样也好，因为你知道我们常常会经过马路。我就有一种我随时撤退都有机会可以,<笑><笑>可以上车的安心感
0: 。悠游卡跟零钱请带哎，这样、欸、不
1: 然你就是一直在山林里面，你都不知道什么时候会出去。嗯，那你就会担心，万一我在里面摔了啊、伤了啊、我肚子饿了啊，哦、嗯，你就。前不着村后不着店，这种不安全感感觉蛮强烈的
0: 。对，其实我自己以我来讲，我是比较喜欢山景的越野跑者。以我来看、嗯，我在赛前看到有一些板上的讨论说，说越野比例其实没那么高。可是我自己实际这样去跑之后，我觉得越野林道比例算高的。嗯。只是就像老吴说的，也许有一些林道上面的这种人工阶梯啦，嗯、或是铁梯的架设、嗯，可能比较不符合大家的期待。嗯、但是其实撇除掉所谓的柏油跟水泥路、嗯，我觉得还是有蛮。蛮多山径路线的哟、啊，只是说在山径里面，我觉得会让大家。印象或者是呃越野咖觉得我比较没有办法展现所谓的技巧，嗯、或者是我比较没有办法英雄式下坡、嗯，是因为即便在山境里面阶梯石阶还是蛮多的，哦、对对。可是如果说只要是在森林，比如说对我来讲，我的越野定义是在森林里面，我觉得它就是算 off road 的状态、嗯。那如果是以这个我自己的想法跟定义的话，嗯、我觉得它其实越野比例还是蛮多的、啊对，对，大概
1: 是在金瓜石跟瑞芳猴洞一带的著名的步道都。涵盖在里面，对，譬如说大粗坑步道啦、金字碑古道啊、复、嗯、兴矿坑的步道。三貂岭的瀑布群的步道、嗯，一直到我们回来的，走到灿光寮古道跟那个杨廷里古道、嗯，这些都是在淡蓝古道系统里面，嗯、我们这次五十 K 里面可以一次走完的。对，所以我觉得还蛮划算的。
0: 是的，所以我觉得只要是在森林里面，对我来说就算。所以这个越野比例，其实可能每个人心中的定义会有点点不同。嗯、那当然，对一些越野前辈来讲的话，嗯、也许不符合他们的期待跟要求。可是我觉得好处上面也是让更多像老吴这样的新手，是的，如果我们想。想要推广，或者是我们希望邀约更多的朋友一起来试试看越野这个项目、嗯。这个路线我
1: 觉得难度算是蛮适中的路线的。的对，我们先讲难度的部分。嗯，但是如果难度适中的路线延长到5 0 K 的话，那就是另外一件事
0: 情。<笑>对，因为那其实就是一个……我等
1: 一下，不管什么路线，它延长到5 0 K 都已经是有点过分的路线了吧？平
0: 路5 0 K 其实也很夸张啊，就是跑完了4 2 K 全马之后，还要再跑八公里对
1: 、啊。对啊，你想想看，我们的极限就是4 2 K， 然后到了终点以后，突然发现。还有八公里，对，不，还有十公里，嗯，因为我们的马表回去都是五十，五十二，超越
0: 。<笑>然后呢，呃，刚刚提到的是路线上面跟大家的介绍。<笑>另外，我们这个比赛是一个什么样的概念？就是老吴说，我们前面没拍到、嗯，后面没拍到，都没有美美的照片，因为这场比赛我们五十 K 组的出发时间是凌晨的四点钟，天还没有亮。嗯、那当天我跟老吴还有我们其他两位跑友起床的时间，闹钟是设定一点半。所以，我其实是一个半夜在起床。欸、我觉得这真的是
1: 决定性的因素。<笑>就是之所以为什么我觉得练习跟比赛的状况超级不同，就是我从来没有那么早急比赛过。Me
0: too
1: 。而且那个身体就是完全可以体会它什么叫做醒不过来。嗯，我开跑前我一直跟你们说，我一直有一种醒不过来的感觉。对，我就是觉得我全身都。不在一个状况底下
0: 哦。开跑前，老吴的 murmuring 超多的，一下就是说他醒不过来呀、啊嗯，一下又说什么喉咙,是是喉咙有点痛，是不是？哪里这里有点痛，那里有点痛。对对对我们就说你现在打征文就是也太晚了啦。等下
1: ，可是证明是不是早起？你觉得是不是有影响？我觉得至少对肠胃的影响很多。嗯
0: ，呃、我觉得真的是因为以往其他的比赛在赛前，我自己个人其实是会做一些作息上的调整，例如说我们大部分开赛可能是六点钟开跑。嗯那呃，我的工作形态会算是比较晚睡一点点的人，嗯、所以其实在比赛前一周，我自己会稍微调整，比较早起，或者是说我有时候是下班后才运动。嗯、那至少那一周或是前两周，我会把我的运动调到早上或是上午，就是让我的身体知道说早上这个时间我是需要运动的、嗯，我是在运动的。但是这一次我真的没有这样子的概念，你
1: 没有办法调啊，因为
0: 我没办法在凌晨两点钟起来，就是试着。你再怎么
1: 讲，<笑>我对一般人来讲，我都是早起的人呢，我通常。當我们团练五点十分开始，我都四点起床。对，但是四点比赛，你就要再提早起床。尤其这一次，因为我们又住在山脚下、嗯，那会场在山上。那再者，我们需要提前到会场以后，还要做一个装备检查的检录动作。所以，我们其实提前了蛮多时间出发的。所以一点半起床比赛，我跟你讲，民宿老板都吓一跳
0: 。<笑>民宿老板以为我们没退房，<笑>老板
1: 民宿老板以为我们退房，我说没有，我们凌晨两点就退房了。是的，<笑>对所以。
0: 这个这样子的状态，其实后来也对我身体造成了很大的影响、嗯。因为我运动这么多年，大家知道我的赛事场次也非常的多。但是我第一次在比赛里面完全吃不下东西，嗯、甚至是有有有呕吐有、作呕、反胃了好几次，然后也催吐了好几次、嗯，也吐了一点酸水，然后也跑
1: 了好几次厕所。
0: 对，因为可能肠胃上面或是身体还没有苏醒的状态，嗯、就整个不适应啦。我觉得，我
1: 觉得对我来说。也蛮严苛的啦，嗯、一方面我的确是肠胃真的不舒服，我就在那个时间两点吃早餐，就不是一个正常常胃会运作的时间，所以我大概前半段我都感觉不到我的血糖有升上来的迹象、嗯，所以我前面就是能走我就用走的，然后到后面我也是也不知道是因为那个这个能量胶吃太多还是怎么样，我也的确我觉得胃口也不太好，然后一方面其实那一天的天气虽然算是没有大太阳。可是，其实我们在林间步道走的时候，因为空气相对不流通，湿度又高、嗯，所以那个体感还是非常的湿热。对，所以我觉得对跑者的体能挑战都非常的大。嗯
0: ，所以这又牵扯到另外一个，就是刚刚提到的是说，如果有一个时间比较特异的赛事的话，嗯、会建议大家真的需要早一点点做生理时钟上面的调整。调整对，再再来第二个就是说，我觉得天气形态有一个很可怕的。状况就是没有出太阳、嗯，但其实你会中暑
1: 。对，因为很容易误判啦。是，其实赛前的天气预报就是大概那一天就是阴，然后有雨，午后会有阵雨。嗯所以那时候我们都期望说啊，与其热成这样，不如你下雨好了。嗯。结果那一天迟迟到了，我们快要进终点的时候才下
0: 。对，因为空气中的湿度非常的高，非常的高，就是一直
1: 在一个要下雨不下雨的状态，
0: 很闷热的状态。嗯、那我提供像之前 Estera 肯定站那一站，我觉得那一站就是大家预期肯定就是一个大太阳艳阳天，很
1: 热，我们都有心理准备。对
0: 。那因为有心理准备的状态之下，嗯、我觉得，比如我在肯丁比赛的时候，我就会非常注意我的饮水，嗯，我会。可以一时时刻刻提醒自己喝一口，喝一口、嗯啊，小喝一口，小喝一
1: 口、啊，然后甚
0: 至电解质，我是吃的，我宁愿多吃电解质、嗯，我也不会省着用、嗯。但是我觉得这次的整个状态就是说，天气形态是这样还好，我就会觉得说，哎、欸，又是五十 K 嘛，超嘛、嗯，你心里面会不会想说，你电解质一留一点，到后面有状态的时候再用？可是我觉得我就是这样的心态、嗯，以至于就是等我发现我可能有点电解质不够，或是说有点不舒服的时候、嗯、再补，其实就慢了，就慢了。我中间有一段真的是超级不舒服，嗯、甚至是,、就是你的
1: 能量系统没有办法及时的攻击，
0: 对，来不及攻击。后来是木瓜牛奶救了我。嗯<笑>
1: 为什么会有木瓜牛奶呢？各位听众哈，啊，根据我的做功课呢，我在赛前就已经预告大家，但我们大概在2 5 K 的时候就会经过活动车站，活动那边侯既然是车站前面就有很多的店家嘛，那刚好我们速度不快的到那边店家也都差不多开了，我预计就是在那边你准备要退赛的时候，就是可以坐火车去对方再转客运回去起点就好。但是我们在那边的时候，刚好就遇到了我们能量不太足够的时候，于是我们就大胆的拿出了我们。早就私藏好的钱包，赶快去买饮料喝。
0: <笑>对，老吴买了运动饮料，我买了木瓜牛奶。然后我一喝那个木瓜牛奶，觉得接下来有什么样的困难，我通通都可以克服，简直就是一杯神圣的木瓜牛奶呀
1: 、啊！你就没有想过你后面想要吐，就是因为那杯木瓜牛奶吗？
0: 我那时候喝上，喝去，搞不好就是
1: 那个木瓜牛奶的问题，好不好
0: ？哎，懂懂。但是我当下的爽快度是非常高的，我觉得它支撑了我， okay. 至少心灵瓦数非常的高嘛。啊、對對至少它够
1: 冰了，它够
0: 冰，就是整个身体有降温的状态，就、嗯。足以支撑我继续往前走。嗯，对，那所以我觉得就是刚刚讲生理时钟也很重要。再来就是说你的补给系统，对，就是在这样子的赛事当中，我觉得越野赛它难的地方就是在于配速你也很难抓，还有你的补给大概是什么样的状态之下要补给、嗯。因为我们跑平路马的时候，或者是骑单车、三铁赛，我们会很固定的抓二十分钟、二十分钟、二十其实这
1: 次我也是抓时间啊，嗯、可是你会发现。你虽然是你抓时间，但是你每一段时间你所耗掉的强度耗耗掉是不同的，对你的强度其实是不同的，对。所以这对补给来说，抓时间是不是一件好事？我觉得很难说。而且我跟你讲，我到后来，我后来发现我还剩了好几包胶，嗯，因为我后来已经忘记我上一包是什么时候吃的，我,我已经跑跑到呛掉。Me
0: too, me too。对
1: 。没有，另外一方面就是，我觉得我们反正后面也都是用走的，应该不用吃那么多吧。
0: <笑><笑>没有，我觉得也有可能是因为你吃掉了我的那一碗炒米粉，所以你的能量是蛮充足的。
1: <笑>哦，对哦，我们一直觉得说我们应该我觉得我们实测，我们赛前准备了很多咸食、甜食，我们想说我们要放在包包里面，当做能量在以外的补给。但是我后来看一下选手手册，发现哎，补、欸、给站好像有提供热食啊、咸食啊，你就把你
0: 的咸食拿各对拿出來各种好料
1: ，然后就把我所有其他的食物都拿出来。嗯，但是殊不知，就是补给站会有什么，你真的没办法预料
0: 。对，我觉得到底就像我们刚刚呃所讨论的，到底越野的补给啊，你说抓时间，但强度不同。比如说我这二十分钟如果我都在上坡、嗯，我当然消耗是比较大的。嗯、那如果这二十分钟都是比较平路。的话消耗比较小，所以这个嗯越野到底要怎么样补给？我觉得我可能还需要拿捏一下自己身体的状态，再跟大家分享、嗯。我会再请教一些前辈跟专业的营养师。可是我
1: 觉得哈，我们应该要抓一个保险的值，就是假设你真的不知道怎么补的话，你就在定时的补，然后再看身体的状况，再做弹性处理。应该是因为你至少你每一段时间都一定要补。
0: 对。我现在目前的策略就是在经过这一场比赛之后，嗯、我自己会觉得，如果下一次我要修正的话、嗯，我会把它修正成十分钟，就是说我把这个我要进食的时间缩短，但是量减少，就是说我宁愿例如十分钟，我就先吃一口软糖。嗯对，但是我不要拉到二十分钟、嗯，因为十分钟你的身体消耗十分
1: 钟很紧、欸，但是我可能吃
0: 很小口，嗯、你知道就有，就十分钟
1: 你就是维持在一个边走边吃的状态、欸，类似
0: 啊。但是就是像我们爬山的时候也是这样啊、嗯，有时候爬山我们是不停下来休息，但是就是一路走一路慢慢嚼面包、嗯，慢慢嚼嗑瓜子或是,對對對是之类的状态。所以我觉得下一次如果我还有机会报这个长距离的越野赛的话，也许我在我的补给状态上的调整不一定是十分钟啦、嗯，但是我是告诉听众说我会把这个。以往我在平地路跑当中抓二十分钟或是三十分钟的补给、嗯，我会再缩一些、嗯，然后分量不要那么多、嗯。可是我一直维持着有在稍微进食、嗯、稍微进食的状态、嗯，也许我的能量转换上面就会比较平稳一些，嗯、也会比较充足那。那
1: 我这次的方法是因为我之前走过嘛，嗯，所以我大概了解那个强度。我去试了一下，我就自己定一个，我每四十分钟要吃一包胶。四十
0: 分钟太久了
1: ，呃，四十分钟很多了，越野耶。我们以前跑步的马拉松的时候，三十分钟吃一包嘞。那
0: 你？怎么会四十分钟那么久
1: ？因为我们常常用走的、啊，
0: <笑>可是你用走的，但你在没有跑起来啊，没有跑起来。可是你在就是上坡的时候，你消耗的肌肉能量还是很高的。对,、啊、对但是
1: 我哎、欸、跑马拉松消耗的其实真的也不少。是啊,是啊，所以我我稍微试了一下了我大概试了一下，我前几次都觉得四十分钟是 OK 的。嗯，那一方面我不想太频繁的吃啊，因为我知道我吃焦吃太多。肠胃就会有不适的状况，嗯，所以我之前试大概就四十分钟一次，但四十分钟就是因为太不整数了，所以说试
0: 跑的时候，对对对，试我试跑的试走的时
1: 候，时候我就我就都都都吃都吃，嗯，那我就觉得没有觉得肚子饿的时候，我就觉得这样 OK， 我觉得四十分钟很难算，所以最好的方法还是你定好时间你就定闹钟。手表都有闹钟功能，只<笑>是每四十分钟啊<笑>，对，让他提醒你一次吃。因为我后来真的忘记了、嗯，我怎么算都觉得我想不起来我上一次什么时候吃。嗯，对，那我觉得。补给这件事情就是事情要做好规划，你现场手忙脚乱的话就来不及了。
0: 对，嗯、而且我真的认为电解质非常的重要，在大太阳的时候我们会注意，可是，在阴天的时候，虽然太阳没有很大，可越野的流汗量非常的大，所以那个电解质的补充绝对会比路跑赛还有铁人赛还要重要。我
1: 回去看那个 g a 的资料页面啊、嗯，然后还有一个预估你的那个。流汗的量，嗯，我看到一个我以前没看过的数字，嗯，他预估我这次的流汗量大约有一千多毫升，也就是我流了一千十公升的汗，不是一千多，是一万多，
0: 一万多，一万多
1: ，一万对，一万多毫升，这、就是我流了十公升的量。我想说
0: ，等一下，我们一瓶可乐那个是七百五十 CC 嘛？对啊，对对我想
1: 说你是不是写错？
0: 一万多，那所以你是七。我们算一瓶可乐算一千好了，所以你你留了,我留了十瓶可乐，我觉得他是不知道怎么算的,的
1: 。但是因为我的确觉得流汗流很多，而且我也喝水喝很多，然后我喝完水以后我还你知道干嘛？我们赛后去尿尿都会黄的哦，对啊，解不出尿来那种感觉，对,对,对。所以我觉得真的。流汗量多到你真的不如果不注意补给的话，你身体就会整个 shutdown。
0: 是的，所以这个电解质的补给，还有就是能量补给上面，我觉得如果要参加越野跑的同学们，可能要重新评估一下。假设你是跑马拉松，或是说你是慢速爬山很习惯的人，你还是要再稍微的去抓一下自己身体的适应程度。嗯，然后老吴刚刚讲的那个流汗量，我是没有特别去看我嘎 a 的数值，可是我有看一下我嘎 a 的其他数据，就是你们知道比较新款。的 Gami 表里面啊，它有一个，它有一个数据，这个数据叫做你的这个体力 Percentage， 就是起始，比如说我这场呃比赛一刚开始起始起跑点的体力趴数是九
1: HP 有多少啦？
0: 对对对，我是我我看了一下，我这场比赛开始的时候我是九十八趴，就结束的时候大家猜是多少呢？我昨天比完赛，我叫老吴还有我的朋友们猜，大家就猜说哎可能十几二十几什么，我说没有，我的最后体力是一趴
1: ，就是一
0: 趴，<笑>就是我是已经一个燃烧殆尽，我用完了，用尽了洪荒之力回到终点的感觉好吗？所以，如果再加五公里的话，或者不要讲五公里，再加两公里的话，我可能就负值了，是不是？我体力就负。值。其实我觉
1: 得没有啊，你后面就算是走上坡，看起来也还好啊。
0: 不是因为爬山就比较是我强项啊，这个就是我要分享的另外一个部分，就是说我在爬山的部分一直都是蛮有自信心的、嗯。然后因为我在山林里面，我的行走速度甚至负重能力，其实有时候还优于蛮高的。我跟你去爬山，我
1: 都觉得我跟不上你的脚步。
0: 对，这个是正常的，<笑>因为我爬山的年资比较久一点点嘛。然后我的负重，而且女生的耐力也比较好，而且你比较
1: 瘦，推力比比较高，可以这样算吗？<笑>好像不是这样
0: 算哎、欸。<笑>但是我自己在爬山，我知道我是可以。喂。<音>走很久很远，慢慢走的人。嗯、但是我要告诉大家，江燕庆教练也有在我们节目上分享过哦。就是说，如果是一个高山或者是爬山者要跨足到越野跑的话，其实基础跑量还是非常重要。因为今天如果我比的是十 K， 嗯，我有很棒的爬山经验，那我觉得不怕那些树根啊，然后可以不怕滑，这个没有问题。但是如果今天是到二十 K 的时候，哎、欸，我有这个马拉松的经验，还有铁人的经验值、铁人的体能，我也还是可以负荷。但是到到了五十 K， 它是一个超马的距离。这时候如果没有堆叠跑量的话，嗯、只靠爬山的走，因为爬山我们毕竟是行走、嗯，但是跑你还是要用到整个身体的肌群，囤肌、大腿、小腿。所以我的跑量堆叠不够的状态之下，其实我到后段。我的身体就会非常的痛苦、
1: 嗯，基础体能没有办法跟上。
0: 对啊，因为跑量都没堆起来嘛。嗯、但老吴说，我后面看起来走楼梯走上坡还是很 OK。那是因为我爬山，因为我那我们那时候已经停下来用走的了。嗯、那我是用我爬山的基础在负荷这些。可是你知道我跑起来，我就是跑不起来了、嗯，因为我没有堆跑量，就跟大家跑圈嘛，跑到最后的五公里六公里会。就非得用走的是一样的道
1: 理。因、yeah, 为我大概有发现了，对你大概就是吃完木瓜牛奶以后，就再也不想跑的感觉
0: 。<笑>對我还是觉得是
1: 木瓜牛奶的错。<笑>
0: 没有，我我喝完木瓜牛奶之后，其实。那时候的腿还是可以跑得起来，可是我一跑我就肚子非常的不舒服，跟想吐、嗯哦。然后等到再更后面的时候，是是连我就是腿
1: 也不想跑，了，腿也不想
0: 跑了。跑了在在更后面的时候，我其实身体又比较恢复了，嗯、就是没那么想吐。啊，但是我
1: 们强度也下降了、啊，可能就身，肠胃比较不那么就比较没
0: 没，所以我要告诉大家说，当你要报一个比较长距离的赛事的，还是要练
1: 够啊，还是
0: 要练够跑量，还是要堆，就是你只要是超过2 0 K， 我觉得就非得堆跑量不可。嗯、那至于技巧，就是越野的。技巧跟登山的技巧这些的话，就是另外再去做练习。大家可以回去复习江燕庆教练来我们上节目呃专访那一次，教练讲的这一切，我在这次的比赛当中都验证了
1: 。我都有听，好不好？<笑>江燕庆说下楼梯就要下两阶，<笑>我跟你讲，这一次我就下两阶，当场表演给你看。回头一看，你怎么不在了
0: ？我我要告诉大家，老吴那时候说就是这里，这边的楼梯比较宽，一次可以下两阶。我说我才不要呢，然后就咚咚咚跑走了。然后他一边跑还一边跟我讲说：“你这样对不起。”江燕青教练，对我心想说：“我哪有对不起谁啊？我，
1: <笑>我很想等很久，我想说，哎、欸，也太久了吧？你是不是慢慢走的，<笑>
0: 不是那边我就不想，因为那边跨两阶，
1: 嗯
0: ，它太宽了、哦，所以你的腿要张得很开。我就知道你跨完两阶之后，哦、你的大腿绝对会增加非常多的负担。所以你自己说，你两阶跑完之后，后面你是不是后悔了
1: ？我其实。”但没有，我还是觉得那很爽
0: 。<笑>你觉得很帅，可是后面、就是、对，而且真的
1: 超爽的
0: 。后面很后悔。我现在就
1: 是知道那种高手在高速下坡的时候的心里是什么。嗯，对，因为你直接跨两阶，然后你就一直超车别人，那种感觉你就觉得哇塞，你真的是像飞一样。但也就只有那一段阶梯我敢这样啦，其他下坡我也都是很谨慎，因为毕竟我这一次在十六 K 的时候就先扭到了一次，就好可怕。
0: 就比较谨慎，后面就比较谨慎。我差
1: 一点就看火车时刻表，嗯，对，结果既然走走就好了。<笑>
0: 天意如此，<笑>真
1: 是遗憾。
0: 就是要叫你，我觉得很多状态之下，我们都有点想要撤退啦、嗯。可是后来都好像也没那么严重。对
1: ，因、嗯、为一路一直有人跟,跟我们打招呼呢。
0: 对，所以天意如此的就把它比完了。那我要告诉听众朋友，就是说我们在赛场上面碰到很多的听众，都是因为你们，我们才没有弃赛的。对啊，我都不知道
1: 应该感谢你们还是该怪你们。
0: <笑>因为每次我们想要撤退的时候，然后就会碰到一些那个听众，嗯、然后因为有听众在，我们就不好意思撤退，觉得我们应该要做一个表率，这样对。
1: 毕竟他<笑>。他们都有听到我们一直在预告说，我们接下来就会做一集了，然、no、后是 Face 5 0 K 哦。
0: 对
1: ，我们总不好意思在节目当中公开宣告，我们中间就退赛了吧
0: ？对，但是我们我心里其实有几次是觉得我有点想要退赛，对，因为
1: 我觉得那一天你就是什么肠胃状况什么，就是一直非常的不好
0: 。对，可是即便有状态，但因为你
1: 不说，我也不好意思提出来
0: 。哦，那下次你就先提嘛。所以是不是
1: 我们就是有一个人先说，其实我们就可以退赛？对
0: ，因为我们有发现说，在5 0 K 组跟2 0 K 组有一段贡献的路线，然后那个贡献路线完之后。有一个左转路线，其实二十 K 是可以直接回去的
1: 。对，五十 K 还要再多走十 K。对
0: 对对，那我就想说，为什么我们不在那边转弯呢？因为老吴没提，所以我就也没提了。<笑>我们之后就要自己提，好不好？对好好，大家不
1: 要再勉强自己了，好吗？不要
0: 再勉强。自己了。我们
1: 节目也是不鼓励大家自己勉强自己，好不好？对
0: 。透过这场比赛呢，我觉得很多的经验值跟呃，我们对自己的认识又更加的增加了。比如说，我们该做什么样的准备？还有，我觉得，因为我以往跟老吴一起爬过很多次的山，我觉得。觉得老吴真的就是属于比较谨慎的登山选手，但是呢，这次我看老吴在跟我一起走山径的过程当中，我要告诉听众，就是老吴进步超级多，因为老吴之前下坡也是有点不敢下、嗯，或是比较缓慢，但是这次就是觉得你整个爬山的状态，就是不管是走的或是稍微跑的状态，都感觉跟山林比较融合为一
1: 体。所以你一直恐吓我说，哦，山上走很快，我想说你在后面，我还是不要让你。喊结果比较好，
0: <笑>我压力很
1: 大，好不好？
0: <笑>没有，以后我们都不要，都不要这样给彼此啊！<笑>对,<笑>对，
1: 该弃赛就弃赛，好吗？
0: 弃赛就弃赛。好，这次其实呃，透过越野，真的也看到了东北角非常漂亮的一些地方。
1: 嗯，你不要只有看海而已，东北角的山其实也非常的美丽。对，而且淡蓝古道真的是很值得我们北部人或是台湾人都可以去走一遭的。因为步道的状况良好，你又可以看到很多不同的风景，嗯、在里面有很多植物、生物的生态，所以我觉得去好好的走一段淡蓝古道，也是很不错的经验。
0: 对，这场赛道其实有山有海，嗯、然后也有不同的风景跟人文、嗯。我觉得我们也有经过一些人文景点，蛮、嗯、推荐大家的、嗯。那赛道目前我们跑过之后，应该是状态很好的样子，因为很多人踩踏过了。对,对对。所以大家也可以分段的去再走一次，重新认识一下我们的土地。这是越野带给我们的精神。随时随地你都可以 off road 去感受，不一定要透过比赛。
1: 好的，明年 r e n o 到 p h a s e 5 0 K，
0: 我不会，我们就先不报了，先不,<笑>先不要，先不要了。二十二十我觉得很棒，对对,對，好不好？二十间，结果明年就报了一百这样子，没有沒有,没有，千万
1: 不要好吗？
0: 千万不要再在此宣告这样。好了，大家加油，希望越来越多的人可以加入越野的行列。我们也用自己这个偶心力血的亲身经历与您分享喽。感谢您的收听，我们下回见
1: ，拜拜。